Vai tava problēma ir tā, ka es sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīrās dāmas un cilvēki. Esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džēmu Sudravu. Man liekas, ka mēs esam kaut ko ļoti forši sasnieguši kopā ar tiem viesiem, jo mēs parādam to, cik dažāds ir feminismas un, un cik dažāds ir sievietes, kas domā par sieviešu tiesībā. Ne, viņas, ne visas viņas var nosaukt par feministēm, ne tas ļoti arī būtu vajadzīgs īstenībā, lai viņas to dara. Nav tā, ka mēs šeit atvedam cilvēku un tā kā piespiežam pie sienas un tā kā, tu esi feministi vai nē, es atzīsties. Un tad pat tie viņi nesaka tā vai tā iemontējuma, kur viņi saka jā. Un, <laughs> un mēs esam palaižam kā promoted post Facebookā. Um, bet, um, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo, jo ir tas aizspriedums par to, ka tās ir kaut kāds trakās, kas dedzina krūšturs, lai gan visi šo zina, ka krūšturi ir pārāk dārgi, lai tos dedzinātu. Ja, 30 € 35 varbūt pa 50 labs krūšturs maksā, kas to dedzinās, neviens to dedzinās. Tieši tā, vot. Un tādēļ mēs šeit nodarbojamies ar feminismu ļoti divainā veidā šajā podkastā. Tikko pie mums bija Alise Zariņa un pie mums vēl viena Alise, tādēļ, ka, nu, tas ir tas, kā mēs to daram, katru mēnesi pa viena vārda cilvēkam vienkārši randomā izvēlamies un, nu, kāda no Alise man bija, Facebook draugos tāda arī nāk, ja? Un, un labi, ka viņas bija tikai divas citās, šis podkāsts ilgtu astoņas stundas, ja nedodies man būt Jāņi, tad varbūt pat tāds diennakts kaut kāds būtu, bet vīriešus mēs te neaicinam, haha, līdz ar to Jāņu jautājums ir arī izslēgts. Nu, lūk tā, lietas, lietas, par kurām mēs šajā podkāstā runājam, kam mēs ļoti, ļoti ticam, ja, un pirmkārt mēs ticam, nevalstiskiem sektoram, un mēs ticam tam, un tas, tas ir tas, ko es katru reizi atgādinu, un, un, un tas ir tas, ko es katru reizi atgādinu arī sev katru reizi, kad vēroju bankas konta izdruku, ir tas, ka vienmēr varētu ziedot vairāk nevalstiskajām organizācijām, jo viņas čakarējas un nodarbojas ar lietām, kuras tu negribi darīt. Būsim godīgi, es noklausījos podkāstu jauni un aktīvi, kurā bija pilsēta cilvēkiem aktīvisti, Kas nodarbojas ar iesniegumu rakstīšanu Rīgas domē? Vai es to darītu? Nezvai es to darītu. Vai es, vai es rakstītu šausmīgi garas blogu ierakstus, kuros es analizēju, kādēļ tieši šeit ir vajadzīgi gājai pārējoru skatu šeit cilvēku mirst? Es to nedarītu, bet viņi to dara. Un, un tad man likās, varbūt arī viņiem man vajadzētu ziedot. Un, un citiem vajadzētu viņiem arī ziedot, tādēļ, ka viņi aizstāv īstenībā rīdznieki intereses. Um, un... un Un viņi dara to, ko mums varbūt ikdienā vajadzētu darīt. Un, un tādēļ ir vēl divas organizācijas, par kurām es tiešām stāvu un krītu. Un viena no viņām ir papardi ziedes, tādēļ, ka papardi ziedes pat tajā laikā, kad mūsu skolās nebūs seksuālās izglītības skolāniem, viņi to nodrošinās. Un, un viņi ies uz skolām, un pat viņi nevarēs iet uz skolām, viņi tā vai tā nodrošinās bērniem zināšanas par to, kas ir viņa ķermenis un kā sev pasargā. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un otra organizācija ir Cēmis Mārta, kas pasargā un palīdz sievietēm, kas cieši no vārdarbības. Un tās ir sievietes, kurām ļoti bieži nav nevien, kas viņas var aizsargāt. Un, un, un vienmēr liekas, ka šīs ir tādas lielas, milzīgas lietas, kuru atbalstam ir vajadzīgi tūkstoši un, un simti tūkstoši. Un, protams, ir vajadzīgi arī simti tūkstoši, ja kādam no podkāsts klausītājiem, kas viss notevi realistiski ir kāda līga 100 tūkstoši, ziedojot to centra Marta, bet jums nav 100 tūkstoši, ziedojot arī, ziedojot arī 5 eiro mēnesi un 5 eiro, nu, es esmu pilnīgi pārliecināt, ka, ka jebkurš, kuram ir laiks klausīties podkāstu par feminismu, viņam noteikti ir arī 5 eiro, lai, lai varētu ziedot mēnesī tādai NVO, kas var palīdzēt citām sievietēm. Un... Um, Nu jā, lūk, šis, šis ir tātad ļoti īss un, un, un arī šausmīgi jautras ievads, ja, ko es vēlēšu šajā reizē piedāvāt. Nu lūk, un tātad šajā reizē pie mums podkāstā ciemos ir Alise Rupeka. Un Alise Rupeka Svetbank vada dažādības nodrošināšanu, vai tā es varētu teikt, vai rūpēc par to, lai ir dažādība. Nu, nosacīt, jā. Tas ir tas, ko es darīju ļoti ilgu laiku. Un no arī šobrīd tajā, ko es daru, tā ir liela daļa, tiksim tā. Jo Latvijā to 
Retu reizi vajag grūti izskaidrot, principā tas, ko es daru, es runāju ar darbiniekiem un es runāju vadītājiem. Un reizēm es ļauju viņiem vai palīdzu viņiem pieņemt lēmumus. Tā izskaitā, kā tu rādi vidi, kurā tu visus novērti. Neatkarīgi no tā, no tava vecuma, no tava dzīvuma, no tavas rāses, seksuālās piederības un tā tālāk un tādā pilnā. Kā uzņēmums vispār līdz šim nonāk? Jo tas ir diezgan radikāli patiesībā domāt ne tikai par to, kā varētu vairāk naudas iegrūst kādās Facebook kampaņās vai varbūt chatbotā, kas varētu rekrutēt ar vien vairāk un vairāk cilvēku strādāt. Pēkšņi sāk domāt par dažādību. Nē, nu kā, nu tas tāds vismaz manā izpirtnē tās absolūti normāls biznesa jautājums. Nu kā, cilvēku ir tik, cik viņu ir. Ja tu izvēlies tikai, nezinu, 25-gadīgus jaunus džekus, kas nāk no noteiktām skolām, nu, viens divi un viņu pazūd. Un viņu vairs nav. Un tad tu sāc skatīties apkārt un domāt par to, ok, pie manas nenāk strādāt meitenes. Kāpēc? Varbūt es ar viņam nepareizi runāju. Varbūt tas, kā tas uzņēmums liek viņām justies noteiktā vidē, nu, absolūti nav ok. Un tad tu sāc domāt, nu labi, kur vēl es varu atrast tos talentus? Un kā es varu uzrunāt katru no viņiem, lai viņi pie tevis nāk un lai viņi pie tevis paliek? Jo, nu citādi, nu baigi forši tu izgildi nenormālu līdzekļu daudzumu tais pašās Facebook kampaņās, čatbotos un visā pārējā. Pie tevis atnāk trīs cilvēki, no viņiem divi pie tevis paliek uz gadu, Tu viņos iegildi nenormāli daudz naudas, domājot, ok, es tevi apmācīšu, es tevi visu iedošu, tu tikai paliec. Un pēc pēc otru gadu viņi saka, zini kā, man tepat vienas blakus maksās par 20% vairāk, es aizēju, paldies, čau. Un tad tu sazdomāt par dažādību. Bet sieviet ar trīs bērniem nekur neies. Jā. Es esmu dzirdējis tādas baumas, ka, nu labi, es šeit varbūt spēlēju baigot Devils Advocate, vismaz mēģinu, jā. Bet, nu, ka tas, kā strādās sievietes ar trīs bērniem, šitādi neviens nekapā, jo viņām... Paskaties uz sievietēm ar pieciem bērniem. Tas ir absolūts kosmos. Jo tā ir, vai ne? Man liekas, ka vienkārši tu jūties, ka varbūt viņas jūtas, viņām ir tā sajūta, es tā kaut ko murgoju, respektīvi, viņām ir tā sajūta, ka viņām ir jāatstrādā. Jo visdīgāk ir aizspriedumi par to, ka viņas... Baigi atkarīgs no tās vietas, kur tu esi. Drīzāk es pat teiktu, ka no bankā, kurā es strādāju, ir tieši otrādāk. Meitenes nāk non-stop. Pēc mazbrīžu dzemdē bērnus, nāk atpakaļ. Pēc mazbrīžu dzemdē otru, nāk atpakaļ. Ik pa brīdim dzemdē trešo, nāk atpakaļ. Un tā kā viss skaisti, viss forši. Turpinu šeit strādāt 15 gadus, viss forši. Man draudzeni arī īstenībā ir nesen cauks strādāt Svetbanku. Viņi teica, ka ļoti forši tur esot. Es ar lielām aizdomām. Lielām aizdomām par šo iztrējot. Jo turpāt arī nav baigi pieņemts. Nu teikt, ka jā, nu kā tev darbā? Nu forši. Nē, nu tiešām forši. Vai viņi tev maksā par to, ka tu tā saki? Nu tā, tu uzreiz ar kādām... Vai viņiem ir uztaisījuši noklausīšanās ierīts tavā iPhone'ā? Parādi rokas, vai tur kaut kas nav iešūts? Tikai čūskas uz rokām nekā citu. Vot! Bet, nē, nu, principā... Ok, es saprotu, tas izklausās pēc absolūta promotion, bet, nu, es neredzu nevienu citu vietu šajā valstī, kur strādāt. Nu, galu galā es aizgāju uz banku pirms gandrīz četriem gadiem, pēc sešiem mēnešiem martā, organizācija, kur tu iepriekš minēji, tad, kad es sapratu, ka mani ir pa mazi iekšu. Es nevaru katru dienu runāt ar deputātiem un klausīties visus tos murgus. Tā vietā es gribu strādāt ar to pašu korporatīvā sferā, jo tur cilvēki saprot. Viņi saprot, ok, Ja tu strādā kā iepriekš, tev nebūs cilvēku, tev nebūs naudas. Ja tu esi gatavs mainīties, tev būs cilvēki, tev būs nauda. Uz priekšu. Ar biznesu ir daudz, daudz vienkāršāk runāt. Tai brīdī, tad, kad tu sāc vilkt laukā faktus, tu sāc vilkt laukā ciparus, viņi sāk klausīties un uz tevi skatīties, kā, o, ja mēs reāli par to nebijām domājuši, ā, davai pamēģinām. Un tad kaut kā tas strādā. 
Un tu nevis vienkārši skalos madzēnes, tu dienu pēc dienas, pēc dienas un pēc diviem mēnešiem tev pasaka, Džeks tādā vienalga labāk. Bet, nu, tur tā kā tas process notiek. Kā tas ir? Būt sievietē 21. gadsimtā. Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru locikļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džēmu Sudrabu. Tu ieteiktu sievietēm, kas saskars ar kaut ko tādu, kā tik skaistais sievietēji, kā tev nu, nevajadzētu strādāt, vai kas ir foršs komplements, ko saņem darbā. Un, vai, vai ar situācijām, kurās viņām ir sajūta, ka viņas vērtē citādāk, ka viņas nenovērtē pietiekoši, ja, kur, 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 teiksim, viņās mazāk ieklausās, un tas ir tāds kaut kas... Man šķiet, ka atklāts seksismus reti, kuros uzņēmos notiek, ja? nu, kur tev tiešām seksuāli uzmācas. Vai, vai, vai tiešām ļoti atklāti pasaka, ka tu neesi nekā vērti, jo tu esi sieviete, vai tādēļ, ka tev ir bērni, vai tev aplaiši. Lai gan, nu, protams, tiesības ar tam, tad tas ziņojums ir tāds, kāds viņš ir, kas saka, ka mēdz arī sievietes vienkārši tas, ka tu liekas tālāk, ka atklājas, vienkārši uzņēma. Bet tomēr lielākā daļa visdrīzāk sastops ar kaut ko tādu, kas ir tāds, kur tu pēc tam sāc domāt, oh, Kas ar tikko laiku? Nebija, kaut kas īsti nebija. Ko, ko darīt? Kā rīkoties tādās situācijās, ka kaut kas īsti nebija? Tu neirties labi vai, vai tu nejūties novērtēt no savu tiekšā priekšnieka? Zini, kā man būs baigi korporatīvi atbildi jautājums, ja kādas tev ir attiecības ar tiešo priekšnieku? Vai tev ir priekšnieks, ar ko var runāt? Ko saka tavi kolēģi? Ko saka tavs HRs galgalā? Un... Nu, zinot, ka Rīgā šobrīd ir mazāk kā 5% bez darba, nāc strādāt pie mums. <laughs> like, seriously, nāc strādāt pie mums. Nu jā, ko darīt, HRs? Kā tev šķiet, ja tie cilvēki strādā ar personālu, lai viņi apzinās šīs lietas? Teiksim? Ir daļa, kas jā. Nu, principā nenormāli atkarīgs no... No tā, cik vispār uzņēmumā saiens, kas viņam nespeļņa. Ja, ja viņi saprot, ka, nu, pēļņa principā tās ir smadzenes. Ja tev ir cilvēki, kas pie tevis strādā un kas ir priecīgi pie tevis strādāt. A, no rīta, nu, fain, varbūt viņi nenāk gluži zvilpodām uz darbu, bet tūtam. Un pēc tam viņi izliekās, nu, tā kā, pēc pilnas programmas. Un tas, ko tu dabū laukā, nu, tie nav kaut kādi, nu, tur 90-100%. Tu dabū 150, katru dienu. Nu, tam, tam mēnešu beigās ir finanšu cipars klāt. Bet tas ir, nu, tas ir šaušalīgs kapitālismus. Tie Jā. cilvēki tiek ar pozitīvu attieksmi izspiest līdz nāvē, nu. Nu, kāpēc, lai mēs šo atbalstītu, Alise? Var taču pret viņiem sūdīgi izturēties, un tad viņi varbūt neiesprings, un būs vairāk atpūtušies. Depresijā visdrīzāk, nu, uzdarīs pašanātiem kaut kādā, bet, bet viņi būs bišķīt čilu tomēr. <laughs> Nē, nu, otra lieta, un, un es varbūt esmu slikts piemērs, bet, nu, jautājums, uz ko tu tērē savu dzīvi? Nu, nafik tu strādā vietā, kas tev rībjās. Ja tu vari darīt kaut ko, kas ir interesantāks. Jā, tas prasa, tas prasa reizēmies pinkt vairāk. Jūs ar Alisa Zariņa runājot par to, cik daudz meitenes, dāmas, sievietes dara ārpus savu darbu laiku. Dara par velti, dara vienkārši tāpat. Un man ir jāsaka, Latvijā es noteikti redzu sievietes vairāk to darām. Zviedrijā, kur es ikdienā strādāju, nu, tas ir vairāk pusus pusi. Jo tur ir jautājums par to, nu... Jā, nu varbūt es esmu aptaurēta idealista, bet nu tu dari to, kam tu tici, un tu atrodi vieglāko ceļu, kā to darīt. Ja tas ir caur kapitālismu, sev bijiet. Jo īpaši, ja tas veido kaut kā, nu, ja tas veido sistēmu, kurā mums visiem dzīvot ir mazdrusk labāk nekā bija vakar. Un es patiesībā par to domāju ļoti daudz tieši pēc martas laikiem. Kad, tad, kad tu nāc no NVO, 
Un tu eji uz to pašu Rīgas domi, tu eji uz to pašu saimu, un tu stāsti un stāsti, ka šis ir svarīgi, un tie ir visai valstī, un visai tautai svarīgi jautājumi, un tevi nedzird, laika vispār nedzird. Tu runā, runā, runā. Nu, ja tevi kaut drusku cienu tevi noklausās līdz galam, ja nē, nu tad nē. Un tad tu pārējo otrā pusē, kur ir bizneses, Un tajā brīdī tad, kad, nu, nezinu, uzņēmuma valdi saprot, ka, ok, nu, jā, mums, principā, mēs tā negribam dzīvot, jo mums tas traucē biznesam, tad viņi ir gatavi iet pie saimas un teikt, a, davai kaut ko pamainam. Un tad, nu, tad tas ir tā vērts. Bet vai nav tā, ka tev dažreiz pietrūks tā NVL sektoru, piemēram, tad, kad Piemēram, tad, kad bijis seminārs, viņi palikušas pildspaus un domā, hei, šīs taču varētu savākt, un pēc tam jaunieši folkšapā izmantot. Kā tad viņas te tagad viesnīcā tā paliks? Zini kā, finansisti ir ļoti taupīgi. Ļoti taupīgi. Es zinu, ka Svetbanka ik pa brīdim rīko dažādas pasākumas, noteikti uzreiz pie izejas. Es atvainojos, kāpēc trīs pildspaules līdzi. Pietiks ar vienu. Jūs no NVL? Es zinu jūsu seju. Es esmu jūs redzējis. SIF iepazīšanās Eiropas Savienības fonda projektu rakstīšanā. Bet dažreiz, man liekas, ka tā ir tāda tipiskā lieta, kas notiek ar cilvēku, kas no NVL sektoru nonāk privātajā sektorā. Ir tas, ka ir ļoti grūti atrast jēgu tam darbam. Jo NVO šausmīgs bats ir, grib sēst visu laiku. Jau tie bērni prasēs, un tu viņam tikai pildpalsts laiku, un tikai viņam būciņas, ja no kāda workshop palikšu vai kā. Dažreiz pat paveicās kādu vīnu pudeli neizdarta apnes, jo starp citu, tas arī tāds protip, ko es varu dot NVO, ir tas, ka tad, ja jūs uztaisat vīnu paudzi, lielākā daļa cilvēka ir pie stūras, to vīnu pēc tam var savākt. Bet, nu tā, lūk, nu tas ir... Izņemot, ja viņi visi ir no NVO, jo tad viņi nebrauc. Tad viņi paši savāks. Tad viņi paši, tā kā, nē, nē, ir ok, man ir burka līdzi, es taču varu paņemt. Man būs dzimšanas diena pēc gada. Bet tev nepietrūkst šī draiva. Nu, zini kā, man NVO pieredze bija ļoti īsa. Es izturēju sešus mēnešus un aizbēgu. Jo, nu, principā... Nu, kā, nu, es esmu atpakaļ Latvijā četrus gadus, divus ko vairāk. Es atgriezu... Kāds mēģina ļoti nemanāmi ielošties iekšā. Un... Nu, es atbraucu atpakaļ tiešām. Man bija korporatīvs darbs Londonā kur es nosacītu veiksmīgi novērgoju piecus gadus. Un tad sapratu, ka, nu, ok, visa dzīve mainās. Izbraucam īsā ceļojumā un braucam mājās. Braucam mājās pirmie divi mēneši, ko tur, kā tur, ai, nu. Davai dodam atpakaļ. Ja, un atkal es atgriezīšos pie tā absolūti aptaurētu ideālismu. Nu, kā, nu, tevi investē, investē, investē. Un tad tu atbrauc mājās un domā, ok, tagad es dodu atpakaļ. Un tad tu eji NVO un dod atpakaļ, dod atpakaļ, dod atpakaļ, saprotu sities pret cienu, davai ne. Davai to pašu darām tikai korporatīvā veidā. Bet tu pieminēji Londonu četrus gadus. Es, teikšu godīgi, es daudz cilvēku domāju, ka, ak, Dievs, Londonu, cik suprīgi, es skatos to, kā uz tā kā prison sentence, nu, tas bijis cietumā. Vienkārši, man liekas, ka Londona ir baisākā vieta, kur būtu. Nav tik trauki. Jo man liekas, ka tur šausmīgi jākapā. Jā. Jā, nu to... Un jādzīvo šausmīgi neglītā dzīvoklī visdrīzāk. Tādēļ, ka tu nevarētu... Ja tu dzīvo centrā, tad tu neko nevarētu atļauties. Ja tu dzīvo nomalē, zaļā nomalē. Jā. Savus 60 metrus tu vari atrast. Bet... Parīdzē dzīvot jau briesmīgāk. Goda vērts. Nē, nu kā, es biju desmit gadus prom. Un Londonā viss vairāk vai mazāk strādā. Parīdzē, nē. Tu izeji no rīta uz metro, a šodien nebūs. Nu labi, tu tā kā 
kā es par pleciem, laiks uz universitāti, laiks uz darbu, skrienam, skrienam, varbūt vilcienu. Kā tik strēšais šodien ir? Streiciņš. A, kāpēc streiks? Labs laiks. Un ir aizpirma, ka tā kā Spānijā tā varētu būt, es nezināju, ka tā ir... Francijā tā ļoti bieži mēs būtu. Un tad tu strādā lielā uzņēmumā. Vai vēl labāk tu esi students, kur ir aizsūtījuši uz lielu uzņēmumu veikt socioloģisku anketu? Viņi līdz šim brīdim sociologus sūta uz uzņēmumiem pētību. Un par to maksā. Kas vispār ir, nu, daik. Kurš gadsimts? Un tad tu aizbrauc uz to uzņēmumu. Un tā kā viss vairāk vai mazāk ok. Līdz brīdim, kad tu satiec tādu pašu kā tu HR, nu, un viņi tu vadītāji, tu rūpnīca seičā direktoru, un viņš stāsta, nu, mums te pagājuši gadi bija baigi neforši streiks, nu, visu uzņēmumu vadību piesēja pie krēsliem un gāja garām viņiem pilnīgi visi strādnieki un spļāva virsū. Tad tu domā, es negribu strādāt šai valstī, es fucking negribu strādāt šai valstī. Varbūt es varu strādāt Londonā. Jā, tur ir jākapā vairāk, bet ir ok, būs labi. Tā kā sociālismam ir daudzas sejas. Arī ļoti rupiši ģīmis. Es kaut kad lasīju par Japānu, ka tur arī nedrīkst tā atklāt, izrādīt nepatiku pret savu priekšnieku, bet tad, lai novadītu kaut kā šīs negatīvās jūtas, un lai tie nabaga darbinieki neizdarītu tās pašnāvības, kas tur aktuāls, vai nenodzertos, kas viņiem ļoti ātri notiek. Un tad ir nodrošināta tā priekšnieka bilde un šautriņas, un tad tas ir tas, ko drīkst to darīt oficiāli, tas ir kulturāli pieņemams, vai, teiksim, ar boksa cimdu sist, jo atklāti tas nebūtu tā pieņemama neko teikt. Un es pat teiktu, ka Latvija arī nav baigi pieņemts teikt priekšniekam, ka tev kaut kas neapmierina. Diezgan lielas bailes. Un man principā šķiet, ka tas ir ļoti sūdīgs kompānijas klimats. Nē, nu kā? Nu, kā tu nevar aiziet pie sava priekšnieka pateikt, kas tev nepatika? Ok. Ļoti maigi, uzmanīgi, pa punktiem. Bet... Es doši vien... Varbūt man vienkārši dzīvē šausmīgi palaicies. Tas arī ir iespējams. Man, protams, patīk labāk, kad negatīvi aiziet mūsu diskusijas. Vēl vieglāk vadīt, bet... Es taču tev sāku, es esmu aptaurēta naiva. Jā, man, nu, nē, nu... Tev ir tas, tev vienkārši tas tā noklausīšanās ierīts, tu jau neko nevar teikt. Es visu uzreiz uz Svetbanku to torni aiziet, vai ne? Tāpēc jau viņš arī ir, vot, sakritība, es nedomāju. Kāpēc tā ir tik augsta, tā ēka? Nu jā, bet zini, ko es tev gribēju jautāt? Tu noteikti esi par Jordan Peterson šo to dzirdējis, kas ir tas konservatīvais spēks un domātājs, kas ir ierdies un par kuru ļoti daudz man pazīstam vīrieši. Man saka, tā kā es beidzot sapratu visu par sievietēm. Man liekas, o, nē, nē, viss ir beidzies mūsu attiecībā. Un viena no lietām, ko viņš saka, ir tas, ka Mūsdienu biroja vide ir ļoti strauji mainīsies, ko pēdējo 50 gadu laikā ļoti strauji mainīsies. Un vīrieši vienkārši nav gatavi tam, ka ierodās šīs sievietes, viņas ir uzkrāsotas, viņas ir būtīsos svārkos, izskatās seksuāli pievilcīgas, staigā apkārt. Un vēlas, lai pret viņām izturētos nevis kā pret seksuāliem objektiem, bet kā pret vienlīdzīgiem cilvēkiem. Vīriešiem šis ir kaut kas pilnīgi jauns un neredzēts. Viņiem nav nekāds... Viņi pieredīts. Jā. Viņi pieredīts. Bet man liekas, kā foršā lieta ir tā, ka viņš nedod nekādu risinājumu īsti. Viņš vienkārši tā kā secina, jā, nu, ka, nu, protams, ka viņas tiek ik pa brīdim tā kā apgramstīts doh. Nu, protams, nu, tā kā, ko tad viņas tur staigā galgalā? Un es, kāpēc ir Džeka, šo izlasu un domāju, jā, tieši tā, tieši tā, tagad es visu sapratu par to, kā darbojas biroja vide, un apgrāmstu visu. Un tā, un tad saka, kā, es esmu tikai vīrietis, ko tad es? Es nekārši neesmu pieredzis. 
alās tā nebija. <laughs> mēs, mēs taču visi kā alu cilvēki, vai ne, darbojamies, kas, man liekas, koši arī. Bet tas ir viens no punktiem, kas mani... Um, tu neticēsi, cik daudz man ir ļoti līdzīgu sairuna ar vadītājiem, ar kuriem es strādāju. Nu, jo īpaši Baltijas pusē. Un... Uh, nu, sveda pusē mazāk. Es pieņemu, ka daži no viņiem varbūt tā domā, bet... Uh, nu, tā kā neērti atvērt muti, nu, tā kā... Nu, ņēļo pilnīgi. Mm. Uh, un... Uh, un es viņiem iesaku silti. Lasīt Eriku Fraumu, piemēram. Vai vēl kādu no antropologiem ka, nu, principā, sabiedrības uzbūvis ir ļoti dažādas, jo bijuši matriarhāti. Līdz šim brīdim pastāv sabiedrības, kurās dzimumu uztvēra ir ļoti atšķirīga, kur ir trīs, četri, pieci, seši dzimumi. Un tad viņam parasti ieplašās acis un, ko ar to tagad darīt? Nu kā, nu, palasi. Palasi un paplašini savu redzesloku, parunāsim rīt. Varbūt kaut ko būs sapratis. Un, cik, man nav laika. Laika man nav šito nodarboties, vai viņas nevar apģērties, nu? Um, tad man ir ieteikums podkāstiem veselai rindai. Jo braucot mājās, var klausīties podkāstu. Un ja patiešām vēl aizvien nekas nestrādā. Nu, nu jebkurā starptautiskā uzņēmumā ir ētikas kodeks. Ir rīcība, kas ieslēdzās gadījumos, kad tu kādu apgramstī. Par to tevi var atlaist. Tāpēc ej un lūdzu palasi, vai paklausies podkāstu. Tas tev darīs labu. <laughs> nu jā, bet tas ir tā baigi pozitīvi noteikti. Ir, tā pilns ar visām, vai ne? Pilns ar vidēm, kur, kur varbūt tu redzi to tu profesionālu, var šajā vidē attīstīties, un tev tur patīk, un, un tam ir, tas ir jāpilni, varbūt ir forši kolēģi. Ir, ir visas, visas lietas, ir kā darbojas, bet tajā pat laikā, es nezinu, nu, piemēram, IT, IT speciālistam ir 60, un viņš nāk regulāri pie tevis ar OSB un saka, vai priekšā vai pakarā iesprost. Un tad, vai, nu, true story, vai man, piemēram, saka, ka es jau arī, nu, zinot to, ka es dzīvoju, man ir dzīvesbiedre, saka, es jau arī asīstnībā vecs lesbis. Un, nu, piemēram, un, un tas, ko es, tas, ko es parasti daru, kā īsti feministi, es ķiķi, nu, Ļoti cieņpilni. Un tas, tas ko es darbu... Un viņš jā, jē! Šitas darbojas, kur ir nākamā, kurais var iespraust OSB. Kā sēra? Nu, es tuši nesmu mazāk jauka. Man ir ledains skatiens, un es varu pārjautāt. Kā lūdzu? Es baidos, es tevi nedzirdēju. Varbūt tu gribētu atkārtot. Jā, Parasti... Bet uz mani tas darbojas. <laughs> Muguriņi iztaisnojām. Jā. Viss labi. Bet nu tad viņi vienkārši baidās pie tevs iet, vai ne? Jo tu esi šitā te... Oh, tā, tā, tur. Pie viņas labāk neies. Viņi joks nesaprot. Jā, un tad... Tad returēji iet, tas atkārtojas. Es mēdzu teikt, tu... Es pieņemtu sievai tāpat sāki. Vai meitai. Un tad viņam parasti paliek vēsāks kādis. <laughs> bet, tad, nu, bet tu jau arī esi HR cilvēks līdz ar to viņiem... Nu, viņi visiem tā... ir no tevs bail, vai ne? <laughs> nu, kā lai sāk? Jo tu vari pieku, jebkur pieeit un teikt, čo tu te neiedarīsi? <laughs> Mēs viņi kā būs. <laughs> Nu, HR vispār es tā, nu, vismaz šajā valstī baidās. Es nevienmēr saprotu, kāpēc. Man palika vēl vairāk vairāk, es kāpēc. Bet tā ir īstenībā, jo, jo teorētiski tam vajadzētu darboties kā... Jo, bet man liekas, ka HRs darbojas drusku tādā starp, tādā starp uzņēmumu interešu aizstāvību un, 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 un darbinieku interešu aizstāvību. Un tu nekad... Ne, tā kā juristi. Būt no, neuzticos tu, juristiem. Tu vienmēr zini, kurā pusē beigu beigās tas būs. Uzņēmumu? Jā, protams. Okay. 
Bet no otras puses, tu jautāji pirms maza brīža, ko... Nu jā, ka HRs ir uzņēmuma pusē. Nu jā, nu tāpēc tu klausies, ko tev sāk. Tāpēc, nu, tu esi tas plecs, uz kuru raudu. Tu esi tas, pie kur nāk runāties, kad mājās kaut kas slikti, bērni saslimuši, vēl kaut kas. Nu, tāpēc, ka tu to vari savākt vairāk vai mazāk. Esam cilvēks atkal adekvāts aiziet strādāt. Nu, jā. Bet ir viens īstenā jautājums, ko es... Ko tu domā par kvotām valdēs un, teiksim, ja tas ir vidējais menedžments, jo man liekas, ka man bieži sanāk izmantot, piemēram, izmantot, tas ir tikai tāds triviāls piemērs, jā. Bet, piemēram, reklāmas aģentūru pakalpojums, un es aizēju viņu maistlā, un es redzu direktors, nu, tā kā augstākā vadība vienmēr ir vīrieši, un tad tu skrolli, lai visus projektus vadi kaut kā sievi, kaut kā tā sanāca, tad tās sievietes vienkārši nevēlas būt vadībā. Un, vai, nu, viņas vienkārši nav tādu, viņam nav to skilu, vai ne? Viņas visas apakšā un viņa augšā. Un stāsta par to, cik viss viss ir lieliski, kā viņiem izdodas. Un bieži par kotām runājot saka, ka es zinu, kas vietījā ir kotas, vai ne? Bet ka būtu jābūt tā, ka cilvēks tiek vērtēts pēc sasniegumiem, nevis pēc dzimuma. Un kotas ir tāds baigi riskantais temats. Arī viss feminists nav tā, ka baigi ir par kvotām. Man, piemēram, vispār īsti nav skaidrības līdz galam. Nu, zini kā, tad, kad es mēdzu vadīt mācības par to, kā radīt iekļaujošu vidi, pirmais, ko es saku, ir, es esmu feministi. Viss nevienu telpā vairs nav. Un Nu, pēc tam es sāku runāt par naudu, un viss ir atkal kārtībā. Bet... Šitas tā tad. Es esmu feministe. Un šeit jums ir naudu, nu, tā kā... Un šis jums ir jādara, lai jūs nofelnītu vairāk naudas. Jā. Strādāt lieliski. Es reāli redzu šo. Diez šī varētu būt vēl viena biznesa ideja, ko es varētu realizēt, un kas neizdotos kā visas manas biznesa idejas, bet, nu... Es varu tevi pakonsultēt, par ļoti saprātīgi samāks. Bet es neticu kvotām. Es ar uzreiz ar iekavām, es ticu uzstādītiem mērķiem. Teiksim, ja tu saki, ka vadībā ir jābūt 40-60, vienalgus kurpusi, tad tas ir mērķis. Ja tu pasaki, ka Jūs esat pieci cilvēki valdē, jums obligāti trīmi jābūt sievietēm vai divām jābūt sievietēm atkarībā no tā, kā to 40-60 pagriež. Tas, manuprāt, kvotas var strādāt kā īstermiņa pasākums atsevišķos ļoti konkrētos gadījumos. Ilgtermiņām atšķirt, ka tas nestrādā. 
ilgtermiņā tas, kas strādā, ir ļoti plānots investīcijas. Domājot par to, nu labi, ja tevi jābūt valdē, kas tev pirms tam jāizdara? Un tad trīs līmeņus zemāk tu jau identificē visus tos cilvēkus, kas potenciāli varētu, un sāc viņus investēt. Un tur man ir jāsaka, ka ja tu investēsi ievietēs, nu ir daudz lielāka iespēja, ka viņas paliks, ka viņas jūtīsies novērtētas. Un nu, vismaz tas, ko šobrīd ir ādu pētījumi, principā lielākā dēļa sieviešu vadītāju ir pusgalvsties, līdzgalvsties pārākas par viņu tādu pašu līmeņu vīriešu vadītēm. Vienkārši tāpēc, ka viņām ir bijis jāsakai daudz vairāk pieredzes un jāiemācās daudz vairāk lietu, lai viņas nokļūtu to, kur viņas ir. Dzer to investīciju sievietēs. Go for it! <laughs> Nē, man liekas, ka tāda drusciņa ir, ka, ka tad, ja tu kaut ko gribi izdarīt un tu esi sieviet, tev ir Tev ir jābūt ritī krutai. Mm. Tu nevar vienkārši laist lūni un cerēt, ka nu, būs ok. Un, man liekas, to varēja... Patiesībā mums ar podcastu tādu vienu lietu, ko es pamanīju. Un, tā ir tā, ka viņš tiek kaut kā... Man liekas, ka viņš tiek... Un arī ar sīviešu stand-up stacītes bieži pamanījis esmu tāds ieraksts, ka tā kā aizgāja nebija nemaz tik smieklīgi. Uh, vai arī biju, nu vispār daži, daži, par dažiem jokiem vispār, tur tas bija vispār šausmīgām bija kaut. Un nekad neesmu redzējis, ka aiziet uz, uz, uz stand-up komediju vai uz šo te, nu kur ir Džeka lielākoties, ka aiziet ar cerību, izvērtē, tu izvērtē, jā, tomēr nebija pietiekoši smieklīgi, nerēc visu laiku, jā, ieraksts par to Facebookā. Uh, nu, ka tu tā, ka tu ej ar gaidām, ka tas pierādīsies, jā, tomēr nebija. Tomēr nebija paldies Dievam, tomēr pierādījās, ka viņas nav tik smieklīgas. Man vēl aizvien šķiet, ka perfekcionisms ir vienkārši saknē jānīcina ārā. Nu tā kā, nožmiedzi un viss. Ko māca mazajam? Ko tā ko? kapitālisms izspiedīs, ja tagad perfekcionisms? Nu zini kā, ko māca mazajam puikām? Ej, skrien. Mēģinu. Nogāzīsies vienreiz no koka nekas. Šuh, šuh. Noslaucīja ceļus, noslaucīja elkoņus, kapvēlreiz augšā. Ko māc mazā meitnē? Šitā jāsēž. Rociņa sklēpītī. Neskrien. Jā. Nokritīsi. Nekāp kokā. A, ja viņa kāptu desmit reižu. Bet forši, viņa gan riskā zēns, apgreidz. Vot, ja zāns ir tā kā šitā sēža, nu, ko tu sēdi? Nu, tā kā kusties apkārt. kauns pilnīgi, kā meiteni. Nu. Es taču tomēr zēnu esam dzemdējuši, nevis kaut kādu meiteni. Jū, pretīgi. Bet atbildot uz tam jautājumu par kapitālismu. Es jau saizvaru Tu jau ieraudzīji bildi savā priekšā. Bet, nu jā, ja tu skaties uz kapitālismu, nu, kapitālismus iegūtu, ja meitenes arī skriet un lēktu. Un tad viņas ir mācītos, ka, nu, tu nofeilo pirmo reizi, otro reizi, trešo reizi, ceturto reizi tev izdodās labi. Un tad tu nevis sēdis to rītī, ka, nu, brā, viens nu būtu atkal, man nesnāc, nu, viss tagad sūc, viss sūc, viss slikt, man neviens nemīl, un vispār kā viss nesmuki, un vēl es esmu rēsna, un, un tagad es te paraudāšu. Un tā vietā tu jau pamēģini. Nu, nomaucies uz degunu. Baigi nepatīkam, bet, nu, nekas. Nu, otrais. Nu, trešais kā Nē, tas ir cerīgi, drusciņ. Bet, uh, labi, klausies, bet uh, kā arī to, vai tev noteikti mēdz šo te teikt kritiku, ka tagad jau vispār, vot, ja ir geis, krievs vai sievieti, lesbieti vēlams tumšādien vēlams, lai viņi būtu bēglis un ar vienu kāju, vot, tas ir pats labākais, ko tagad uzņēmumā dabūt, jo taču dažādība. Un tad es parasti saku, ā, tu droši zini, ka tu esi latvietis? Kā? Jo tu tā kā uzreiz, jo varbūt mēs varam šito atķiksēt, un vai tu droši zini, vai tev ir divas kājas, jo ja nav, tad arī to. <laughs> tad arī to var atķiksēt. Un, nu kā, nu mums pirms, pirms gada, pirms gada, ne, pirms pusotri vai diviem gadiem, 
mums ir viena no mūsu kolēģiem bija paliels projekts, kas saucās atrodi nobrīduši kolēģi. Tiešām? Ne, nu. Kodvārds. Nobrīduši kolēģis. Ar darbu pieredzi 20 līdz 40 gadi. Tāpēc, ka kā izrādās, nu, cilvēki labprātāk ņem darbā citus cilvēkus, kam ir zem 35. Un tiklīdz tev ir tuvu 50, tā ir es tevi neredzu, un tevis šeit nav, un vienalga, ko tu darīji savā iepriekšējā dzīvē, es tevi neredzu. Un tad tas, ko tu mēģini darīt, ir ielikt šitādu vadītāju intervijās, kur viņam nāk rindām cilvēki virs 45 ar viņam atbilstošu pieredzi. Un tad tu redzi, kā tās sejas mainās, kā tas teksts, ka, ai, nu, tak... Ja kurš, kam ir virs 35, nu, viņi tak neko nevarēs iemācīties. Mums ir tik gairas procedūras, nu, tā kā uz 10 tūkstoši lapām nebūs. Nu, tu var jaunietis iemācīties. Jā, nu, viņai jāinvestēs pēc diviem gadiem aizies, nu, bet, nu, fain, nu, tie ir vienīgie, kas tā kā var. Un tad tu pie viņa atvedi, nu, kādus 10, 15, kam ir, kas ir cita vecuma kategorija. Un tad viņi saka, o, es nezināju, izrādās, Te ir baigi gudi cilvēki, un viņi ir spējīgi mācīties. Un tad, kad viņš tev saka, vai viņi tev saka, ka mums vajag dažādīm vienkārni tā tālāk, tu viņi ieved pie loga un saki, nu, tagad paskaties uz savu komandu. Vecumu redzi, o tev dažādība. Divas dzimumas redzi, o tev dažādība. Pie tevis strādā deviņas meitenes, viens džeks, kad tu pieņemsi nākamo? Un parasti ar to pietiek. Bet šitam Londonai tas bihevirālās uzvedības institūts. Kas strādā mašķietai skaitā ar policiju un valsties tādām. Jā, jā, jā. Un viņiem bija tāds spētījums par tai skaitā īsmā par to rekrutēšanas procesu. Un tātad viņu mērķi bija saprast, cik procentuāli ir iespēja, ka tiek paņemt sievieti darbā. Un tad viņi mainīja, cik, tātad, ja ir pusi uz pusi vīriešana sievietes rekrutēšanas procesā, tātad pārunās, un tad viņi uzlika 70 pret 30. Un viņu secinājums bija tāds, ka pat, ja ir pusi uz pusi, pat tāda principā ir nulli. Nulli iespēja, ka sievieti tiks paņemt darbā, bet es domāju, varbūt arī tur ir kaut kāda specifika šīta case study. Tas ir baigi atkarīgs no tās pozīcijas. Jā, bet ka tur ir dažādas lietas, un viņas ir ne tikai, protams, stereotipi, kas varbūt ir kādam, kas arī tā skaitā pret noteikti, piemēram, runājot par vecumu, ka ļoti augstā vērtē tas, ka mēs esam jauns uzņēmums, ja teiksim, startupu vidē, tas, ka ir pilns ar jauniem džekiem vai jaunām džekanēm, es mēģinu ievēst jaunu termini, ja šeit, novērtēšu jaunām džekanēm un džekanēm džekanēm. Un tātad, ka tas ir forši un nav vietas vienkārši nevienam vecām un cilvēkam, jo viņš vienkārši, nu, ko tad viņš tur darīs ar tiem jauniešiem, vai ne? Dīvaini izstīsies. Un, nu, ka ir šie te aizspriedumi no vienas puses, runājot par, teiksim, gan uzņēmu kultūru, vai ne, par ko tu runā, gan arī par pašu HR cilvēku un vadītāju aizspriedumiem, gan arī no otras puses par sievietēm, jo taču ir visi šeit pētījumi, ka sievietes papras mazāk naudas, viņas ir mazāk pārliecināts par sevi ceļu, kas ir svarīgi vadības pozīcijās, ka tu vienkārši neesi pietiekoši, proaktīvi vai uzbrūkoši un pārliecināti par sevi, ka tu esi pats labākais, kas notiks ar šo uzņēmu. Un visi šie te daudzie faktori un tad tas, ko tu dari, ir trilnā ar tiem rekrutējošiem vadītājiem. Nu, pie kā ir tā pozīcija. Un tu viņiem vai viņai saki? Šitie ir visi stereotipi, kas tev strādās. Ja viņi visi nostrādās, tu palaidīsi garām cilvēku, kas tev atnesīs nākamo miljonu. Vai tu esi gatavs pazaudēt tik daudz un ļaut tiem stereotipiem strādāt? Tiesam, tu sveicis klātais sarunās. Jo lielāk tie es jau cilvēki nezinu, vai ne? Es domāju, ka lielākā daļa cilvēki domā, ka viņi vispār viņi ņem nav stereotipi. Ka viņi normāli pieņem lēmumus un ka apkārt viss izskatās tieši tā, kā viņi skatās uz pasauli. 
Yeah. Uh, un tad tu nesi, nu, tad tu runā par, ar viņiem, par behaviorālo ekonomiku, par uh, kopumā, kā strādā mūsu uztvēra, uh, par visiem filtriem, ko mēs redzam. Un, uh, un tad tu reizēm uh, lūdzi, lai viņi paeksperimentē. A kas notiek? Jā. Tāpēc, ka principā mēs mācamies tikai uz savus pieredzes. Nu, tā kā es neesmu redzējis nevienu kam, nevienu sievieti kam pēdiņas. Neesmu redzējis nevienu sievieti, kam ir 45, kas var sasniegt nenormālus rezultātus un vēl menedžēt visu savu dzīvi. Tas nekas, ka virs, tā kā pieskata bērnu savāds no skolas aizveda uz pulciņiem un atveda atpakaļ. Es neticu, ka tā pastāv. Tad, kad es esmu redzējis, vismaz vienu vai divas reizes, es sāku ticēt, ka, o, oh, Jā, tas varbūt ir izņēmums, bet arī tāds pastāv. Un, un tiklīdz es ieraugu uzņēmumu un sāku, ieraugu izņēmumu un sāku tam noticēt, nu, tad tā saruna ir pavisam cita. Un tad tu visu laiku tā kā mēģini taisīt viņu prātu mazliet vaļā. Paskaties šita, paskaties tur. Varbūt tu ieraudzīsi, būs dzīve krāšņāka. Jā, būs dzīve, grūtāk dzīvot, jo tu nevarēsi tā kā izbraukt uz savas ātrās domāšanas. Um, ir daļa, kas lasa, kā manu, ir daļa, kas nelasa par tām divām domāšanas sistēmām ātro un leno. Mm. Uh, un, nu, atkal, ko, kam tu to vēl sklāt? Ja tu saproti, ka tev komandā ir 12 jaunas sievietes, statistiski ir pietiekam lieli iespēja, ka nākamā gada laikā viena no viņam aizies bērnu kopšanas apliņājumā. Nu, statistiski tas tā visdrīzāk būs. Jautājums, nu, kā, kā tu nodrošinās, ka tava struktūra vienība turpina darboties? Varbūt Nebija tev tieši... Nu, jo, bet viņas nāk. Finanšu sektora, finanšu sektora 80% strādājošo no sievietes. They just keep coming. <laughs> Un tad tu izdomā visādus veidus, ka... Nu, kā parādīt, ka tā vidi dažādāk viens, otrs, nu, arī to, ko dara, ko varbūt mazāk dara startup, tu sāc stāstīt par klientu. Nu, kā, nu, bankās ir ļoti vienkārši. Tu izēji laukā, nokāplējā līdz filiālei, apsēdies un sāc skatīties, kas nāk uz banku. Vai, nu, tā kā, anonimizētā veidā izvelt statistikas datus par kopējo Latvijas iedzīvotāju skaitu, cik procentuāli ir klientu un paskaties, kā viņi izskatās. Un tas sāc domāt, nu, okay, nu, man ir 20. Es varu izdomāt kaut kādu kampaņu, kas reāli strādās uz cilvēkiem, kam uz dāmām, kas ir vecumā no 50 līdz 60 un kam ir brīvi līdzekļi. Nu, es nezinu, kā viņas dzīvo. Es nezinu, kas viņām dzīvē ir svarīgi un kas ir tie punkti, kuros viņas uzkarās. Nu, tāpēc, ka jebkurā brīdī, nu, mums, mums pilnīgi visiem sievietēm, vīriešiem jebkurā vecumā ir lietas, kas tev dzīvē grūti. Un tu labprāt gribi, ka kāds to atrisina. Un tu esi gatavs samaksāt tikai lūdzu atrisiniet, lai man nav jāņemās ar to katru dienu. Un tad tev nerētu otrā pusē ir vajadzīgs tieši tāds pats cilvēks. Vai tai pašā komandā vai līdzīgā, kas tev pasaka. Nu, klausies, nu, bet tas taču ir acīm redzami. Šīs lietas nestrādā, kāpēc mēs nevaram izdomāt kaut ko, kas tās atrisinātu. Viss atpakaļ pie naudas. Nu, jā. Runājot par atpakaļ pie naudas. Um, es ceru, ka Svetbanka man kaut ko pārskaitīs par to. <laughs> jo es pirmos piecas podkāsts teicu, ka es to amorālis kleitu gribu pa trīs štukām. Un? Nesūta. Nē. Nē. Nē, nu, man šis jānāsām. Es kā mēģinu, redz, es esmu pusceļā, jo apakša man ir, bet augštas, diemžēl, nav. Da, jo man ļoti patīk, viņam tur tāds, nu kā, izstās kā apakša, bet so, kolekcija saucās ofisam. Un es, Tās un, ir vienkārši sapīt. Un tur ir tās sievietes ar tādām garām pēļu kvēlēm, es domāju, kā es gribētu aiziet uz ofisu, vienkārši randumā, otrdien, otrdien, Vienkārši tā kā tipa nakts kreklā. Tu zini, tu zini, es laikam esmu mārliet vecmodīga. Man šķiet, ka tādi ofīsi nodarbojās ar citu veidu pakalpojumu sniegšanu. Vot, man arī! 
bet man nav pārliecīgs, ka tādos ofisos var nopirkt, nu, tā kā nopelnīt klētāji par tiem. Es vispār ļoti, ļoti esmu apjukusi šeit ar tām 3000 amrāles klētājiem. Es tiešām gribētu zināt, kas tur īsti ar to notiek. Bet, nu, par to citreiz. Par apģērbanājot. Es tieši atcerējos, man šķiet, ka Merkela bija tā, kas veiksmīgi izteicās, ja viņa trīs dienas ir vienā žaketē, tad, nu, Nu, par ko viņi domā? Vot, starp citu, īstenībā tev vajag noklausimies Vīķeles podkāstu, kura turklāt ir kļūst par veselīs minusis pēc pielīšanās podkāstā. Sakratība, es nedomāju. Es tev saku, tev lielas lietas priekšā ir. Man ne. Es te palieku sēdēt. Un tā, bet... Es tā kā uģis kuģis dod iespējas. Es tikai dodu jūs tikai spēju ņemt. Un viņi stāstīja par to, ka, nu, viņi stāstīja par to, ka tad, kad viņi kļūpa politiķi, tad cilvēki sāka vērtēt viņas zeķubikšu den, kas viņiem bija pārsteidzoši, ka vispār, nu, tā kā, ka šitas ir kaut kas tās, par ko tiek runāts, un tā kā pat pilnīgi tiek veltīts lapusas privātajā dzīvē, kur tiek vērtēta viņas deni, bet tā izskaita arī, nu, tad viņi runāja par to, ka, nu, cik svarīgi ir tas, ka, Visu laiku tiek vērtēts, vai tev gadījumā tiešām nav šī žaketi jau trešo reizi un pie tām algām kāds ir deputātiem, kas patiesībā nav nekas graujoši, tur nav, vai ne? Un tad tas risks ir tāds, ka tad, ja tev vaika šo te smalko kostīmu, vai tev ir tas vīrs vajadzīgs, kas viņu nopērk vai rīt, nu tad drusciņ to kā korupcija ir jānodarbojas izvēst nav. Bet ko gan tikai klētas dēļ neizdarīsi? Es, piemēram, reklamēju amorāli atkal. Varbūt 3000 podkāstā es būšu nopelnījis beidzot to klētu. Labi, mums pamazām ir jābeidz, un es pat cenšos nestīties uz turieni. Mums ar tevi sanāca šķiet nesmīklīgs podkāsts, man šķiet tā baigi korporatīvi visā. Nu, sanāca, jā, un visu laiku reklamējām arī Svedbanku. Un to, ka, bet tagad vēl vairāk cilvēki baidās no HR, es domāju, tā kā, un tevis, un tevis. Kā, nu es taču esmu tik maigi un pūkaini. Bet es tev teicu, ka tev jāsagotot divas lietas, un viena no lietām ir, lai tu ar kaut ko palielies nekaunīgi. Sāc zīmēties. Es zinu, par ko es gribu, lai tu palielies. Es tikai gribu zināt, vai tu palielīsies ar to, ar ko es gribu, lai tu palielies. Nē, nu man ir nosacīta nopietnāka lielība, un otra, kas ir pilnīgi, kas ir James Bond gājienas. Stāstāms. Bieži viens sievietēm tiek pārmests, ka viņas ir pārāk pieticīgas. Šajā podkāstā mēs neesam pieticīgs, mēs sakām, kā ir. Un ir tā, ka mēs darām visādas krūtas lietas. Dāmas un cilvēki sadaļa bezkaunīga pašreklāma. Nu, tad es sāku šo džēmas pundu. Jā. Mums, es sestdienas pēcpusdienu atlidoju, mums bija kooperatīva balle. Laiks no lidos, tas līdz mājām ieskaitot dušu, matus, pārģērpšanos. Un vispārējo, un es dzīvoju Rīgas pašos, pašos ziemeļos. Stunda 15. 12 minūtes. Baldis gatavība. 12 minūtes sataisījies? Dušu,vadzēju,plusmāti,instagramāti,iešēdēju,laisks. Es zinu, es vienkārši... Nē, man šķiet, ka 12 minūtes ir tā kā normāli. Nu, viņš stresājumi, bet toties nav arī tā kā... Nē, šito klēt tomēr nē, nē, varbūt kaut ko citu. Nē, ir. Šito klēt. Ņem šo. Jā. Ņem zilo. Jā, vienu, kas tev ir, un tad fiksi. Šis ir ļoti forši ieteikums. Nu, ne ieteikums, bet stāsts. Nu... Tas ir tā kā realizējām. Otrs, kas ir, nu, mums... Nu, tu saki. Nu, es nezināju. Pilsētā runā. Pilsētā runā? Jā. Nu kā, mums patiešām šogad ir pirmo gadu uz visām četrām valstīm vienlīdzības balvu. 
ar trim dažādām nominācijām. Un, nu, viena no tām ir darbinieku iesaisti, kur, principā, tu darba laikā, ārpus darba laikā, tas, ko tu vien dari, ir, tu runā par vienlīdzību, tu veicini vienlīdzību, tu skalo citiem smadzenes par vienlīdzību, līdz beidzot tev iedot balvu par to. Un, un kas ir krūtākais, protams, tev iedod, maz, kad tev iedod goda rakstu, paspiež rociņu un saka, kāds tu labs, kā labi darīji. Tev vēl iedot tūkstots eiru, ko tu vairāk noziedot jebkurē organizācijai. Nu, kā mums iedot? Nu, Martai, protams. Nu, kā, nu, viņi ir, viņi ir viena no labākajām lietām, kas ir šai valstī, principā. Un retu reizi, nu, šobrīd katru otro dienu, man drīzāk šķiet, ka tam vienkārši ir jābūt valsts apmaksātām projektam. Un viss. Tas ir normāls sociāls servisi, kas ir jāsniedz valstī. Vai ideālā gadījumā tas ir jāsniedz Martai un valstī par to ir jāmaksā. Bet, nu, kamēr valsts to nedara, tikmēr mēs visi iziedojam. Pa pieciem eiro mēnesī, piemēram. Tieši, tiešo, tiešo maksājumu uz desmit eirām uzlikt ir ļoti vienkārši. Un tad, kad tev paveicās un tev iedot štuku, tu vienkārši zini, kam to uzreiz atdot. Jā, man liekas, tas ir tiešām, nu, tas ir ļoti, ļoti forši stāsts un, un, un iedvesmojoši, jo tā, tā ir skaitā tādēļ, ka vienkārši mēs šis laiku nevaram par to, kā Latvijā nav ziedošanas kultūras, un tā ir skaitā arī ļoti bieži mēs kautrējamies, nu, slēpjam vai, vai, nu, ko tur tur šo stāstīt, man liekas, ka par to ir svarīgi runāt un tā. Un stāstīt, ka tā ir absolūti normāla praksa, nu, jo, principā, nu, no tā, ka tu ziedot, 5, 10, 15, 50 eiro mēnesī. Nu, tavs maks nekļūst tik ļoti daudz plānāks. Un tā vietā, otrā pusē, nu, tā ir patiešām nozīmīga nauda, par ko var palīdzēt pietiekam daudziem. Mm. Tā ir. Vai tu esi padomājis par to, kā tu esi notizlojusies, ko tu vēlētos izstāstīt? Jo, es, jo tomēr šī te pozitīvā notas, Tev gribētos kaut ko negatīvu, vai ne? Jā, jā. Starp mums meitenēm runājot. Tu esi tīzla! Man ir tāds... Es nezinu, vai tā ir tīzlošanās. Es... Tas ir pie tā stāsta, kur perfekcionismu nogriezt saknē. Man ir apņemšanās uz šo gadu priecāties, nevis vienkārši ieslēgt gaļas mašīnu katru reizi, tad, kad tu no rīta izai no mājām un domā, nu labi, kāda būs šodien? Sūdīgi. <laughs> un tad tu nāc mājās pēc kaut kādu laiku un domā, jā, nē, nu, šodien krītsnieks laiku, viss labi, <laughs> viss skaisti. Bet jā, um, Nu, tas, kā es izlojos ikdienā, es nenormāli uzkaros uz visu negatīvo. Un tad es eju un labākajā gadījumā es eju un mēģinu kaut ko ar to darīt. Sliktākajā gadījumā es griežu zobus un esmu nikna. Un tad parasti cilvēki no mans baidās. Nu, forši! <laughs> nu, forši, ne? <laughs> Un tāda skaista sieviete un baidās no viņas, re? Un kaut ko sasniegus dzīvē. Lūk, lai būs visiem mācība. Ka tā arī var. Alis, liels paldies, ka tu atnāci. Un, un liels paldies par to, ko tu, ko, ka tu ziedoji centramārtu. Man liekas, tas ir brīnišķīgs piemērs. Mums visiem cerēt dabūt kaut kur štuku, ko noziedot. Mm-hmm. Un... Nē, nu kā, nu tu dāri, 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 tas ir, jā. tas viss reizēm iet uz priekšu, reizēm. Reizēm. Nu jā, un, un, un arī forši, ka tu palīdz radīt darba vidi, uz kuru cilvēkiem acīm redzami pēc tādām baumām, kāds klejo Rīgā neriebis iet, un kur netiek sievietes harasotas pret viņu gribu. Man liekas, tas ir forši, un ka tu arī palīdz atvērt šo te domāšanu pretī dažādībai. Uh, tev tagad mūzīka, tu teici par, par tādēļ mūziku mums ir, um, es par ļoti bieži vienkārši lasot, piemēram, nu nepareizi izlasu, es esmu diezgan neizglītot uh, mūzikas jomā, šeit ir Agnes Obel Familiar, mm. un tas ir tādēļ kā? 
Nu, principā, man ar manu mūzikas gaumi iet kā pa kalniem. Un tā vietā man ir jaunā kārkārtīga gudirmās, kas izvēlās lielisku mūziku un studēja doktorantūrā, un uz kur es skatos un domāju, jā, tā ir mana skaistā un gudrā māsa, un kas vēl proti izvēlēties mūziku. Man labi jācer, ka es ne, mēs nezinām, kas šeit skanēs. Iespējams, ka māsa ir izdomājis, kā es piečakrēšu viņu. Bet labi, es vispār gribēju jums pateikt paldies, ka jūs atnācāt. Šis ir vesels vakars, ko jūs esat iztērējuši. Es ceru, ka tas nav bijis tāds, kaut kas tāds, ko jūs nožēlojat. Es ceru, jūs bija pietiekoši daudz līdzes skaidras naudas, lai samaksātu par dzērieniem un izstrēt šīs divar pusstundas. Vēl viens jautājums man ir tāds. Vai kāds šeit ir patrons mūsu podkāsts? Jūs zinājums, mums ir 15 cilvēki, kas finansē šo. Mūsu pasēdēšana nav neviena. Lūk, ja jūs būtu patrons, ja? Lai jums ir pietiekoši daudz krūzīšu virtuvē, es nedomāju. <laughs> Var dabūt šādu krūzīti, ja? tad, ja kļūst par patronu. Un it kā visādi daudz cits lietas, kuras mēs esam ieplānojuši. Bet pats galvenais ir tas, ka var palīdzēt finansēt to, ka mēs radam šo podkāstu. Tas arī tagad gan tiešām ir viss. Un lūdzu tev krūzīte. Oh. <laughs>